0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hola, buenas tardes. Quisiera traerles una reflexión de la palabra del Señor. Quisiera tener una reflexión, una serie de reflexiones sobre el Evangelio de Mateo y Quisiera extraer algunas enseñanzas prácticas en cuanto al Evangelio de Mateo. Y me sorprende mucho porque el, libro, el Evangelio de Mateo nos da unas enseñanzas tan preciosas que nos ayudan a nuestra vida cotidiana. Quisiera leer Mateo capítulo 1, versículo 1 y hasta el versículo 17, solamente esos dos versículos. Y el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos al 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Pero en el lapso de esos versículos se mencionan muchos nombres que son muy singulares y muy significativos que ahorita quisiera mencionarlos. Este comentario se dice que William Barkey lo escribió cuando perdió a una hija y que se había ahogado en un lago y que le hablaron para decirles que habían encontrado el cuerpo de ella que fuera simplemente reconocerlo y William Barclay declara dice estas palabras cuando empezaba su comentario a Mateo dice en la presencia de Jesús las más terribles tempestades se convierten en paz yo creo que todas las experiencias que atravesamos así como las que atravesó Jesús y atravesamos nosotros nos capacitan para consolar a otros y dar aliento a los corazones que no tienen fuerzas para salir adelante entonces William Barclay por eso escribe este comentario con más fuerza y dice no cabe duda que Jesús es el único que nos puede dar aliento en tiempos difíciles. Los evangelios nos enseñan que Jesús también pasó momentos difíciles en muchas etapas de su vida y una de ellas fue el Segexemaní. Y nos da el claro ejemplo de cómo vencer y cómo atravesar los momentos difíciles. Entonces cuando Jesús viene al mundo, por eso Juan capítulo 1 versículo 14 dice Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Anteriormente el pueblo de Dios o el pueblo judío o, la, eh, o los israelitas tenían la intención de acercarse a Dios, el intento de acercarse a Dios y había un vislumbre simplemente de quién era Dios. Había muchas, no sé, a lo mejor muchas eh, suposiciones de quién era Dios para unos era muy un, un Dios que Simplemente movía las piezas a su antojo, eran influenciados por la mitología griega y decían Dios es duro y Dios es es alguien que nos eh, corrige de una manera muy dura. Pero cuando ven a Jesús, al unigénito hijo de Dios, la gloria como el unigénito que vieron ahí, que vieron la gloria como el unigénito del Padre, me sorprende mucho porque dice que está lleno de gracia y de verdad. Primero está lleno de gracia y de verdad. Dios es tan maravilloso que nos atrae con su gracia y después nos confronta con su verdad. Cuando Jesús vino al mundo, se dieron cuenta que no era como ellos pensaban. Vieron su gloria, vieron la gloria de Dios de una manera maravillosa. ¿Pero por qué es importante el linaje? Es importante el linaje porque cuando tú analizas todo el linaje, como de una de otra manera, este, es interesante para los judíos mencionar cada uno de estos nombres de las tres etapas de, las, de cada etapa que son 14 generaciones de cada una de ellas es demostrar que Jesús es el hijo de David y demuestra que Jesús es el hijo del Mesías y que también desciende de la directamente del linaje de David y de la simiente de Abraham pero en estos dos casos en cuanto a la simiente en cuanto a, la, a, a David y a la simiente de Abraham los dos fracasaron en cuanto a sus hijos uno fracasó con Isaac y el otro fracasó con Salomón, ¿por qué?, porque la genealogía nos da un avance y nos dice, el intento del hombre de rescatar, de redimirse a sí mismo, fracasó, por eso mandé a mi hijo, por eso Jesús vino, porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos y nuestros intentos fueron nulos, entonces la genealogía es la, es algo tan poderoso porque, Dios inicia una nueva etapa, una nueva creación y un nuevo pueblo cuando llega Jesús. Por eso menciona cada uno de esos nombres. Al ver el linaje te das cuenta que el hombre no encuentra plenitud fuera de Cristo. Solo en Cristo hay plenitud y todo, y todo eh, llega hasta Jesús de estas tres etapas, de estas generaciones. Y empieza una nueva dispensación de la gracia. Por eso, bien dice Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad por eso podemos decir porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna, eso lo dice Juan 3.16 hay tres etapas de la historia espiritual en cuanto a la humanidad el hombre fue creado para la grandeza el sueño de Dios para el hombre era un sueño de grandeza. El hombre estaba diseñado para la comunión con Dios. Él fue creado para nada menos que vivir en intimidad con Dios, pero fracasó. Dios dice en las Escrituras en Génesis 1.27 Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Fuimos creados para grandeza, pero nuestra desobediencia nos alejó de Dios. El hombre perdió esa grandeza. En vez de ser siervo de Dios, se convirtió en siervo del pecado y esclavo del pecado el hombre no llegó a ser lo que Dios quería que fuera ¿por qué? por la desobediencia el hombre puede recuperar esa grandeza solamente en Cristo en la dispensación de la gracia está toda la genealogía, las tres etapas y luego aparece Cristo para rescatarnos, para salvarnos no dejó que la historia acabara en tragedia, por eso mandó a su hijo Jesucristo Toda la narrativa de la genealogía nos lleva a Jesús. En su genealogía Mateo nos muestra la real, la real verdad que existe, la verdadera verdad que existe. Que el hombre termina, llega en sus intentos, termina en tragedia, pero viene Jesucristo y esa tragedia la convierte en victoria. Entonces nos afirma que Jesús es el Hijo de Dios, esta genealogía, estos 17 versículos del Evangelio de Mateo del primer capítulo, subraya el hecho de que él era el hijo de David, no era un charlatán, en esos tiempos había muchos falsos mesías, tantos que había muchos grupos mesiánicos, y cuando tú lees el libro de los hechos, hay una disputa tremenda, cuando quieren detener a los apóstoles, y Gamaliel dice, si esto es de Dios, nos encontraremos luchando en contra de Dios, pero si no es de Dios, déjenlo y esto se va a desvanecer, lo que es de Dios permanece, y lo que no es de Dios desaparece o desvanece pero lo que Jesús había comenzado no era un charlatán, no era alguien que estaba intentando hacer algo no era un político que promete cosas y no las cumple, no era el hijo de Dios que iba a traer al mundo salvación iba a perdonar al mundo de, de sus pecados está claro que fue la multitud, la gente corriente que le llamaba Jesús hijo de David ¿por qué? porque ellos sí lo reconocían y porque tenían tanta necesidad de Dios es decir, Jesús es la respuesta a los sueños humanos, de los sueños que tenemos como humanos, esos sueños frustrados, ¿por qué? porque nosotros hemos intentado ser felices en base a nuestras fuerzas y en base a nuestra capacidad, pero hay mucha frustración porque no podemos ser felices solamente por medio de Cristo, quizá con esfuerzo humano podrás tener algunos logros materiales, algunos logros efímeros que se desvanecen con el tiempo, pero solo en Cristo, Han de cumplirse los sueños de paz, de amor, de grandeza y de satisfacción. Solamente podrá ser en Cristo, que trae esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. La única manera de hallar descanso para nuestras almas, lo dice Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas, solamente en Cristo hayamos descanso para vuestras almas, ni los libertadores, ni los jueces, ni los reyes, ni los profetas, pudieron traer libertad espiritual, y descanso para las almas, de, aquellos, de, aquellas, esas, de aquellas generaciones, solamente en Cristo, entonces, este pasaje también hace hincapié, en que Jesús es el cumplimiento de las profecías, a comparación de otras religiones Las verdades son confusas y relativas y no se entienden, son confusas. El hombre se extravía y quiere buscar un camino para acercarse a Dios y encontrar satisfacción. Por eso hay tantas religiones, porque la religión significa el intento del hombre de acercarse a Dios. Pero el hombre intenta y no puede, solamente es a través de Cristo. Es como un día dijo un hombre por ahí: Están haciendo carteras que no van a ningún lado. Pero si creemos en la profecía y desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos profecías mesiánicas que Jesús, el Hijo de Dios, es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Entonces, las profecías descansas, descansan en el eterno hecho de que la vida y el mundo no siguen un camino que no lleva a ninguna parte, sino en el camino cuya meta es Dios, es Jesucristo. Juan 14.6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y con esto termino. La genealogía nos demuestra la gracia de Dios. No es normal encontrar nombres. ...de mujeres en la genealogía judía... ...las mujeres no tenían derechos legales... ...se consideraban como una persona... Y ...no como una persona sino como una cosa o un objeto... ...en la fórmula tradicional de oración matutina... ...el judío le daba gracias a Dios... ...por no haberlo hecho ningún gentil o esclavo... ...o mujer imagínense nomás... ...por eso cuando Jesús incluye... ...el escritor sagrado inspirado por el Espíritu Santo... ...incluía mujeres... Muestra una nueva dispensación de la gracia maravillosa Y pone en un plano a las mujeres y a los hombres En un plano eh, de la misma, de, de misma jerarquía, por decirlo así De misma importancia Los judíos no le daban importancia a las mujeres Pero Jesús les dio un lugar de dignidad Por eso las incluye en, las, en la genealogía Aparecen mujeres Lo más inusual es darse cuenta quién eran estas mujeres, o sea Aparecen mujeres, pero ¿quién eran estas mujeres? Raab era una prostituta, la prostituta de Jericó. Ruth pertenecía a un pueblo, un pueblo moabita, ajeno y y aborrecido por el pueblo de Dios y por Dios. Tamar fue una seductora adúltera. Betsabe, todos conocemos la historia de Betsabe, la madre de Salomón y la mujer de Urias, a la que David sedujo con una crueldad imperdonable. Y tú lo puedes ver en 2 de Samuel, en el segundo libro de Samuel, 11, capítulo 12. Y el escritor sagrado incluye a estas mujeres para decirnos: Esta es la gracia de Dios. Por eso yo te leía ahorita y te decía, como dice Juan 1,14, dice así: Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Qué maravilloso es ver esta dispensación de la gracia maravillosa, que Dios es inclusivo. Y no me refiero a esa palabra inclusiva que hoy se usa, ¿verdad? Y que se usa para manipular y para establecer un pensamiento equivocado en contra de los principios de Dios. Cuando digo inclusivo, me refiero a que Dios es amoroso y que el pecador lo ve con ojos de amor para rescatarlo y para transformarlo y para hacer una nueva persona de él. Entonces, desaparece la barrera entre judío y gentil aquí el mismo principio en el mismo, en el, en el, en, encontramos el universalismo del evangelio y el amor de Dios para todas las personas, se dice que los fariseos y los judíos cuando iban a cuando dice y les fue necesario pasar por Samaria, ellos cuando atravesaban por ahí tenían que rodear tenían que rodear y ellos preferían agarrar un momento de, de mar para atravesar y rodear y no pasar por Samaria, Jesús pasaba por Samaria y les fue necesario pasar por Samaria, cuando usa esos pasajes, los evangelios, es que Jesús no era elitista, Jesús no era racista, Jesús es amor, Jesús es la mayor expresión de amor y por eso pasó por Samaria y se encontró a personas que les extendió la mano y les extendió su amor maravilloso y los perdonó, los rescató y los transformó, porque Dios es maravilloso con aquellos que necesitan un milagro de la gracia del Señor, entonces Desaparecen las barreras entre varón y mujer, el machismo desaparece, Cristo tiene que desaparecer, el viejo viejo desprecio ha desaparecido, varones y mujeres se encuentran en el mismo nivel de amor de Dios y son igualmente importantes para el propósito de Dios, por eso Dios las incluye en la genealogía, inspirando, inspirado por el Espíritu Santo, el escritor sagrado incluye a estas mujeres, desaparece la barrera entre lo santo y lo pecador. Dios puede encontrar servidores entre aquellos que los respetables ortodoxos evitan con horror. O sea que dicen, estos para mí no tienen remedio. Pero Jesús dice, sí, ve ven, a los pecadores, ve a las personas que, están, que quizá la religión y los ortodoxos han rechazado. Jesús los ve con amor, los transforma y los usa para su gloria. Mateo 9.3 dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Juan 1.16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Qué maravilloso es eso. Y con esto termino. Un hombre muere, es una ilustración. Un hombre muere y es trasladado al cielo. Por supuesto se encuentra a San Pedro esperándolo en la entrada del cielo y le dice le dice al hombre San Pedro, estando ahí en la puerta. Así es como funcionan las cosas. Tú necesitas 100 puntos para poder entrar al cielo. Tú me vas a decir todas las buenas obras que hiciste y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada cosa, dependiendo de qué tan buena sea o qué tan buena fue. Cuando acumules 100 puntos podrás entonces entrar al cielo. Ok, dice el hombre. Pues estuve casado con la misma mujer por 50 años y nunca la engañé ni en mi corazón. Entonces San Pedro le dice, ¡Magnífico! Es aquí, te voy a poner tres puntos. Entonces grita aquel hombre, ¡Tres puntos solamente! Pues también asistí a la iglesia toda mi vida y sustuve con mis diezmos y ofrendas y con mi servicio a la iglesia. Entonces le dice San Pedro, ¡Maravilloso! Es por eso que tienes un valor de un punto, te agrego otro punto, entonces grita el hombre, ¿un punto solamente? pues ¿qué te parece esto? se molesta el hombre y le dice, estuve trabajando entre los pobres de, mis, de mi ciudad, dándoles de comer ro- y ropa también, di lo mejor de mí, y luego le dice San Pedro, fantástico, otros dos puntos a favor de tu cuenta, entonces grita aquel hombre, ¿dos puntos solamente? Y entonces el hombre desesperado le dice, si sigo así será solamente por la gracia de Dios que podré entrar al cielo. Entonces le dice San Pedro, bienvenido, puedes entrar al cielo. ¿Qué nos da a entender todo esto? Que aún nuestras mejores obras son un, no, no van a convencer al Señor y no nos vamos a ganar el favor de Dios ese favor lo ganamos en la cruz, por eso la genealogía nos muestra la gracia de Dios, y rompe las barreras entre gentil y pecador, la gracia de Dios es inclusiva, te incluye para transformarte, para cambiarte, porque la gracia de Dios transforma los corazones, y nos hace nuevas personas, así que los primeros versículos de Mateo, del versículo 1 al 17, nos muestran un rey de gracia, que vino a cambiar el rumbo de la historia, y vino a transformar los corazones, Dios te bendiga, Te mando un fuerte abrazo. Hola, hola. Gracias por habernos escuchado. Yo soy Poncho Valle, pastor de la Iglesia Casa de Gracia en Delicia, Chihuahua, México. Recuerda que cada semana estaremos subiendo... Un podcast que va a ser de bendición para tu vida. Nos puedes seguir como iglesia a través de nuestras redes sociales como Casa de Gracia. Dale me gusta, síguenos para que estés al pendiente de lo que Dios está haciendo. Nos vemos hasta la próxima.